0: 妻女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとして綴る番組です夜にも強い夜型人間のみずほです2週間ほど配信をおお休みさせてていいたただいておりました夏の疲れが出てですね大体夏に一度くらい熱は毎年出るんですけど定期メンテナンスみたいなもんですねなんですけどちょっと喉をやられてしまって熱は一日で引いたもののその後ずっと喉がもうガラッガラの状態で。一応収録もしてみたんですけど、あ、とてもこれは無理だなっていうことで配信はお休みさせていただきました。ようやく通常モードに戻ってきました。なんか収録ちょっとお休みしてるとどうやってお話ししたらいいのかなっていうのがなんか感覚的に忘れてしまってどう話せばいいんだろうとかね、どうやって話してたかなってわからなくなってきて大丈夫かな喋れるかなと思って配信始めたばっかりの<笑>頃の感覚を思い出してます。まあ夏の疲れが出たというか、毎年同じような体のサイクルでは動いてるんですけど、今年はね、特に8月から新しいあのアルバイトを始めて、しかもあの夜勤業務で夜に仕事をするっていう動きになったので、まあ普段からあの夜型人間なので、あまり普段の生活と実は変わっていなくて、すごく周りからは心配されて、てはいるんですけど、だいたい夜の10時ぐらいから入るんですけど、で、ちょうどまあ引き継ぎで10時まで入ってるね、アルバイトの私よりも少し年齢が上の方だと思うんですけど、ついこの間も大丈夫ですか慣れましたもう私絶対夜なんか入れないわって言われたんですよね。じゃそうです(笑)か全然大丈夫ですよっていうふうにね、答えてたんですけど、まあ、それがね、普通だとは思うんですよね。なかなかね、夜は眠る時間というか、普通ですけどね。子育てをしてからかなまあ、子供を産んでから夜っていうものが、まあ、我が家は子供3人いるんですが、3人ともまあ、夜泣きが割と激しい子たちだったな,のでなんか夜ぐっすり眠れたという感覚があまりないんですよね、ずっと。第一子が生まれてから、まあ3人目が生まれるまで約9年あるんですけど、なのでまあ第三子が生まれてから、夜泣きがある程度収まるまでしたら、まあ約10年ぐらいは子供が生まれてから、こう、まともに寝たってっていう時間があまりないんですよね。で、まあまあ3番目の子が生まれてから新生時期とかね。まあ2歳くらいまではやっぱり夜眠れないかなっていう感じでしたかね。まあそんな生活ずっと続けてるので、なんか夜も寝なきゃいけない。まあもちろん寝るんですけど、眠れる時に眠るっていう、もう生活が<笑>すっかり染みついてしまっていて、そもそも若い時から割と夜型ではあるんですけど、もちろんね、あの、早く眠れる時は眠りますけど、何かこう集中してやりたいとかいう時に夜にやることが多かったので、まあそのせいもあるのかなとは思いますけどね。まああとは体質の問題もあるのかなと思います。なので、あんまり周りに心配されるほど気分的にね、無理しては何もやっていなくって、まあ、普通にね、夜眠るものですって思って、で、生活をされている人から見ると、すごくこう、そういう生活サイクルに違和感はあるだろうなと思います。ちょっと考えられないだろうなと思うんですけどね。自分のね、作家活動を再開し始めてからはもう特に夜にしかずっと、まあ子育ちしながらだったんで、夜中しか作業ができなかったんで、も、ま、う、あ、その間も結局はずっと子供たちが寝静まってから、やっと自分のこう創作する時間ができて、明け方まで制作したりして、で、まあ日中は日中で、まあ子供たちのね、こういろいろやりつつ、隙間を見て、眠り<笑>っていう生活をずっとしてきたのでま慣、あ、慣れてると言えば慣れててるるとえばんですよねで。なぜかそれでもなんとか生きてますっていうのがねでもそんなにストレスになってないからだと思うんですけどね実際体的にはどうなのかなっていうのは分からないですけどね、まあ、何よりもストレスにはなってないっていうのが一番重要かなと思います。<音楽>今回はまあ夜のね、眠りのことをちょっと考えていてですね、まあ、今年ちょっとその夏の疲れが出た。っていう問題の一つにまあ夜眠れてる眠れてないとかいうことよりも眠るときにしっかり眠れているか問題っていうのがあってですね今私が寝ている部屋今は夫と別の部屋で寝ているんですけどそもそも今私が使っている寝室にしている場所っていうのが眠ったりとかそこで生活するという感じのために作った部屋ではなくてまあ四畳半の物置スペースというかねまあもともと何かそこって少し自分の活動のために使えるスペースを作っておこうかなと思って。で、家の設計をした時に作ったんですけど、でももともとそこで眠るという予定で部屋の間取りを考える時にね、作ったわけではなかったんですよね。で、今その4畳半の部屋で私はベッドを置いて寝てるんですけど、エアコンがなくてですね、その部屋で眠り始めてから3年になるんですけど、エアコンをなしでその部屋で眠るっていうのがですね、最初の1年目の夏は、リビングからつながっている部屋でもあるので、リビングからちょっと扇風機で冷気をね、部屋の方へ送って、なんとか部屋の室温をね、下げるようにしていたんですけど、今年、そして去年の夏っていうのが、私が部屋の塔を閉めるよう(笑)になったので、で、寝室にはエアコンがない。で、ま、窓はあるんですけど、小さい窓があるだけなので、そんなにこう窓全開にして寝たところで、暑いもんは暑いんですよね。で、何をどうやっても、30度以下に室温が下がらないっていう中で、今年の夏は、その夜勤を終えて帰って。で、そこからその暑い部屋で<笑>、もうひたすら扇風機だけで眠るという生活だったので、一度こう眠ると、時間というよりは、割と眠りの質が良い人みたいで、体の回復は早いみたいなんですよね。しっかり眠れさえすれば。眠りの深さですかね。で、ただ、それがあまりにも暑すぎて、回復しきれない。あの、眠りが多分、浅すぎて回復できてないっていう日がすごく多くってで、まあ余計にこう疲れが出たっていうね、感じだったんですけど、まあ、とはいえ、そもそも今回どんなお話をしようかなと思ってたんですけど、夫婦が一緒に寝ること、もう私の場合は、まあ3年前に別の部屋で寝始めたんですけど、実はその前、4年前と5年前は、実はその間2年間も、私はリビングのソファーで2年間寝てたんですよね。で、なぜその2年間リビングのソファーで寝ていたかっていうのが、まあそもそも自分のその創作活動をやり始めて、生活サイクルが、まあ今のようなね、その完全にこう夜動いてるっていう動きをしてたので、その寝室に出はいするのが、もうバタバタするので、それをこう、私が気を使いながらとか、こう考えて動かないといけないのが、寝室に出入りするだけでもね。それがすごく、もうストレスで、もうだったら寝室へ寝なくてもいいかっていうふうに思ったんですよね。で、まあまあソファーでずっと、まあ、割と大きめのね、ソファーを置いているので、で、そこでなんだかんだ二年間ぐらい寝てたので、その夫婦で使って、てていいた寝寝室ででなななくなって5年ぐらいになるんですけどまあそもそも夫婦は一緒に寝なくてはいけないのかというか同じ部屋で寝るのが良いのかどうかというね問題があるんですけどまあ多分ほとんどの人がそうじゃないかなと思うんですけど一緒にこう暮らすっってなった時に、まあもちろんその結婚してからまあ最初はねマンションに住んでたのでマンションに住んでた時も、まあ、別室にしようと思えばできなくはない間取りではあったんですけど子供が生まれて家がねその戸建ての新しい家になってその時に間取りを考えるときも別室にしようっていう考えはなかったんですよね。世の中のご夫婦、ね、パートナーがいてっていう人でどれくらいその同じ部屋で寝ているのかというのがちょっと気になって、で、まあそもそもそういうことを考えるようになったきっかけが私は知人が7年前くらいにご自宅を新築されて、その当時で多分40代後半ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、で、間取りを考えるときに、もう絶対別室っていうふうに思って、夫婦のね、寝室を分けて作ったっていうふうに聞いて、えー、そうなのっていうふうに私はその時聞いてちょっと驚いたんですよね。あ、そちらのご夫婦はもう子供さんも、えー、もう成人されるかなぐらいだったので、もうね、あの手がかかるお子さんがいるわけではなかったし、まあそれでも40代後半になって、いや、もう別室ですよと。っていう話を聞いて、あ、そっか、別室でいいのかっていうふうに、ちょっと衝撃を受けたんですよね。なんか頭から、あ、別室がいいっていう発想を私は今まで持てなかったので、その時に、あ、そっか、それでもいいんだっていうふうに思えたんですよね。で、ちょっと調べてみるとですね。結婚当初はほとんどの方が寝室をね、一緒にされてるっていう方が多いんですけど、昔と違って夫婦共働きのお家も多いし、もう本当に結婚した当初から生活サイクルも夫婦で違う場合もありますよね。なので、結婚して例えばまあ同じ家に住むってなった時に、最初からもう寝室は別っていう風にしてるあの若いご夫婦もいらっしゃるようなんですけど、ですごくこ年代差っていうのはかなり大きいみたいで、えー、なんかアンケートをね、取った結果、夫婦で一緒の部屋で寝ているかで、しかもその夫婦一緒の部屋で寝ている場合は、一つのベッドで寝ているか、別々のベッドで寝ているか、でもしくは寝室は別々。か、いずれかを選ぶっていうね、アンケートが載ってたんですけど、800人アンケート取ったら、まあそこそこわかりそうかなと思うんですけど、20歳から60歳未満、既婚男女に聞いたアンケート、えー。夫婦別室で寝ているっていうのが 26.5%、寝室は同じだけど、ベッドを別にしているっていうのが 36.8%、で同じベッドで寝ているっていうのが 36.8% っていう結果が出ているんですよね。っていう風うにとれるんですけどえそんなに別室で寝てるかなって思って、人もいると思うんです,けどすごく年代でこれは変わってくるようで、面白いのが、その結婚の年数別の寝室事情っていうアンケートがあって、さっきのね、夫婦で寝室を別にしているか、もしくは同じ部屋でベッドを分けているか、ベッドを同じにして寝ているかっていうのを年代別で見る。えっと結婚年数ですね。別で見ると、まあ、1年目はもうダントツ同一ベッドで寝ていますっていうのが多くて、別室で寝ているっていうのは本当に少ないんですよね。5年目になると、ベッドを分けている、二台に分けたっていうのが、ベッドを同じにしていた数字よりも超えてくるんですよね。でおそらく子供が生まれたりとか、えー、ライフスタイルのこれは変化かなと思うんですよね。えっと、ペットを増やさないといけなくなったとか、やっぱりあの子供が生まれてくるとどうしても、まあ日本のね、子育てスタイル的には、こう川の字で寝る感じのお家の方が多分多いので、えー、ペットを増やしてっていうお家の方が多いんじゃないかなと思います。で、結婚10年目になると、まあ多分その5年目からの流れももちろんありますよね。子供が増えている。でまあ子供ももちろん大きくはなっているけれども、5年目でベッドを2台に分けた、分けているっていう数字よりも、えー、同じベッドで寝ているっていう数字の方が低いっていうのは5年目とそんなに変わらないんですけど、今度部屋を分けて同じ部屋で寝なくなったっていう数字がドンと上がってくるんですよね。これも多分5年目、10年目ってなってきた時に、その子供が生まれて、えっと、子育て、新生児期とか、授乳期だったりとか、夜泣きのある期間だとかを、えっと、別室にしておこう。例えばパパがね、寝られるようにとか。で、そのタイミングで別室にするご夫婦が、増えるためだろうなと思います。で、ここでどんと、えっと、別室で寝ているという割合がかなり増えるんですけど、で、今度、えー、この10年目から次、20年目っていうアンケートになると、10年目までは全体の比率から言うと、えー、ベッドを分けているけども寝室は同じっていうパーセントが一番高いんですよね。なんですが、20年目になると、別室で寝ているっていう割合が一番高くなるんですよね。同じ寝室で寝ている、まあ同一ベッドにしても、ベッドを分けているにしても同じ比率で、それを割合が超えてくるのが20年目。ここで、わかるのはもう子供とかの問題ではない20年目ってなってくるとね。で、これは夫婦間の、えっと、いろんな価値観だとか、いろんな事情で分かれてきているんだろうっていうのが見えてくるなと思います。で、まあ30年目っていうのもあるんですけど、30年目になると、20年目までは同一ベッド、ベッド分けているっていうのが、まあ同じレベルだったのが、同一ベッドが減って、で、ベッドを分けてるがその上を行って、別室で寝ているっていうのがさらにその上を行くっていう割合になってました。面白いなと思ってね。まあなんか自分はどこに当てはまるのかと思うとこの20年目なわけですけど、今現在まあ20年目ぐらいになるんで、じゃあ何が変わってきたであろうかなとは思うんですけど、一般的には、その結婚した時に、なんかこう、夫婦一緒に寝なければならないと勝手に思い込んでいるんですけど、まあ三人子育てしてきて、なぜ夜泣きがひどかったので、もうあの、泣かすなと言われてたので、なんだろ、泣かせてはいけないっていうこの恐怖感とともに、もうそんなもの無理な話なんですけどね。えー、三人目が生まれた時に、もうあの、最初ね、同じ部屋でしばらく寝てたんですけど、まあ、案の定、あの、泣かせるな敵になったので、もうこれは私の身が持たないと思って、リビングで寝ることを始めたんですよね、三人目の時に。で、まあ、リビングで赤ちゃんと寝て、過ごして、まあ、だから別にいつ泣いても、起きてても、電気つけても、別にね、あの、気を使うこともないし、自分の精神衛生上すごく良かったんですよね。あ、なんでこうずっと同じ部屋で寝ようって思ってたんだろうなっていうのは、まあ今思うとね、なんでだろうなんか寝なきゃいけないって自分でずっと思ってたんだなと思うんですけどね。なんかもっと楽にすればよかったのにと、思いますけど。で、まあそれでもリビングで寝てたのはね、出産してまあ半年ぐらいリビングで寝てたかなその私の活動を再開してからですよね。ソファーで寝る。っていう生活が始まって、どこでも寝れる人間なんで、ソファーでもどこでも寝れるんですよ。なんなら床でも寝るしっていう感じなんですけど。で、まあソファーでね、その寝始めた明け方に親切に出入りしなくてもいいとかね、あの、夜型人間の生活している人がね、夜眠る生活している人を起こしてはいけないと思って生活したのでね。まあでもその間も、なんで寝室で寝ないのっていうのにものすごく言われたんですけどね。自分のストレスがそこで寝る方が一番ストレスがなかったっていうのがね、大きいかなと思います。まあもうその頃はね、もう子供たちもあの、寝室で寝かしつけてもう寝かしたら起きてこない頃だったんでね。まあこの夫婦一緒に寝なければいけないのか、どうなのかっていうので、えっと、まあメリットとデメリットみたいなのはあるみたいで、なんか一番言われる問題として、夫婦別寝室にすると離婚が増えるっていう、なんか何を検索しても出てくるんですけど、それはそもそもそれが問題なんだろうかという気はするんですよね。別寝室にしたから離婚が増えるのか、もうその離婚に向かっているから夫婦別寝室になったんじゃないのかとは思うんですよね。なんでなんかこれはちょっと問題定的にはどうかなとは思うんですけどね。別の要因がそもそもあるだろうと思います。別寝室だからという問題ではない気はしますよね。で、私自身も、まあ別寝室にしてから、まあソファーでね、寝てた頃は、もちろんあの人のデイリーというか、リビングなんで、子供たちもうろうろするし、もちろん夫もうろうろしてるし、部屋ではないですからね。で、今のその、私の(笑) 4畳半の別寝室にしてからなんて快適なんだろうっていうふうに思ってですね。まあ結婚するまではもちろん実家にいて自分の部屋で過ごしてたんだけどもなんかこの一人の部屋があるっていうことがもうそんなことすっかり忘れてたんですよね。その眠る時が一人っていうなんだろうな。あの、ま、あ主婦の人はね、特にね、こう子育てしていると、もうどうやっても子供から離れられないっていう機会もあるので、そういうの、やっぱり長く続くし、なんか一人で眠るっていうことがやってくるまでかなり時間があるので、なんか衝撃でした。あの、こんなに気を使わなくてもいいのかというか、気を使わなくてもいいのかというか、いかに気を使ってたかが分かったんですよね。自分がその、夫と一緒の部屋で眠っていることの環境が、いかにストレスだったかというか、まあそれはね、私だけの話じゃなくて、あの、夫もそうだったかもしれないんですけど、まあ、夫婦の別室にするという、やっぱりメリットっていう分では、一人の時間がやっぱり持てるっていうことは大きいかなと思います。まあ、子供がいると、まあ、特にね、あの、なかなかこう、一人っていう状態になるのは、まあ、夫婦それぞれの話ですけどね。別に妻だけの話ではなくて、夫もそうであろうとは思うし、まあ、あの、別室にできる環境がある場合とそうでない場合とね、生活環境でそれぞれ違うとは思うんですけどね。一番大きいのは、部屋の温度の感じ方とかがやっぱり違うと、すごくこう眠る時ってストレスなんですよね。私は、そもそもあの湿度にすごく弱いので、なるべくこうエアコンをかけて、こう快適な温度の状態の中で眠っておきたいんですが、私、夫はそのエアコンを例えばかけて、眠り始めるときにエアコンをかけます。で、何時間かしたらタイマーで切れるようにしていて、もちろん切れてもそのまま眠っているんだけども、部屋は暑くなってきたりするので、目が覚めますよね、暑くなるとね。で、またそこでエアコンを入れるっていうことをされる人なんですけど、結局それ途中で目が覚めざるを得なくなる、暑いから。私はあの、え、もう同じ一定温度でゆるくかけたままでいいんじゃないって思う方なんですけど、夫は、こう、つけたり消したりが繰り返されるっていう感じなので<笑>、それぞれ、こう、心地よいというか、感じ方の違いも大きいと思うんですよね。で、まあ、それに私はずっと合わせてきていたんですけど、例えばその、寝室、眠る時の状態も、真っ暗でないと眠れない人とか、少し明かりがないと眠れない人とか、みんんなね、ね。それぞれぞだと思うんですよ、ね、私割とどこでも何でも寝れる人ではあるんですけど夫が、えー、まず真っ暗でないと眠れない人なんですよねなので、えー、部屋の雨戸も全部閉めちゃうんですよねカーテンだけじゃなくてまあまあ防犯の都合上というのもあるんですけどね雨戸を閉めちゃうと今度朝になった時に朝になっても真っ暗なんですよね。夫は全然それで真っ暗のまま朝になって起きるのが平気なんですけど、私どちらかというと、朝は部屋が明るくなってきてほしい人なんですよね。だからあの完全に真っ暗にして寝ちゃうと、朝だよっていう<笑>、この部屋が明るくなってきたな、朝だなっていう感覚がわからないので、で、そこも結構私、その朝っていうのがすごくストレスだった。んですよね、まあ夜型人間してるののにに朝気すすんんかよなんですけど別室にして何が快適かって、だから一番それが自分の中ではね、すごく快適で、なんか明け方に寝たりしてるんですけどね、明け方に寝るんだけど、別に暗くないと眠れないとかいう人でもないんで、朝だな、なんかもうあの夜が明けてきたなって、わかっても全然そこから眠れる人なんで,で、ただその部屋が明るくなってきたとか、あ朝だなとかいうのが<笑>感じられるようになっただけでも、すごくストレスがなくなりました。まあ部屋が暑いのはね、もうどうしようもないんですけど、エアコンをね、つけられる状態にはなってるんですけど、もったいないかなと思って、もうつけてないんですけど、なんだかんだ乗り切って、ここ3年<笑>経ってしまったので、もう夏も終わってしまったので、また乗り越えてしまったなと思ってね。で、まあ一番その夫婦間の別寝室にする年代が40代ぐらいからガッと比率が上がってくる要因の一つとして、まあ、やっぱり大きいのはそのなんか温度差あの、それぞれね、暑い寒いの感じ方まあ夏だけの話じゃないですよね。冬もそうだと思うんですよね。案外男の人でもすごく冷え性の人とかもいて、すごく部屋を暖かくしないと寝れないとか、逆にだから夏はエアコン入れてると寝られないとかいう男性の人も聞くので、みんなね、それぞれだなと思います。でやっぱりその、眠るとき心地よくないっていうのはすごくストレス、毎日のことだし、ストレスになってくる。で、その40代で別寝室にしようってなってくる大きな要因は、やっぱりそういうとこも大きいかなと思ったりします。あの40代、まあ実際私の年代で40代後半になってきて、で、50代に突入していき、もうなんか、高年期的症状が出てきた時に、もうあの、このホルモンバランスの乱高下というか、がすごいんで、もう男の人にはあんまり考えられない。まあ、あの、以前に、あの、生理の話なんかもしていますけど、そのホルモンバランスの状態で、その体の体温とか、もう、まあ今もね、ちょっとそういう症状はあるんですけど、あのホットフラッシュって言って、もう突然すっごい涼しい場所にいても、もう滝のような汗が出てきたりとか、なんだろう、体の中にすごい熱がこもってるような状態だとか、なんかそういうのがすごくあるんですよね。例えばその不眠になりがちだったりだとか、まあ、いろいろね、その、高年期な年代になってくると、いろんな症状がいっぱい出てくる。もうそれだけで非常にストレスなのに、なんかその、寝室が一緒であるがために、そのなんかストレスが倍増する場合が多々起きるなと、ちょっと思っていて、なんか別だったら感じなくて良いストレスを、またそこで、増やすことになるなら、まあ別でもいいんじゃないかなっていうふうには思います。お互いこう快適であるっていう状態が保てるんなら、それでいいんじゃないかなっていうふうには、今ね、自分自身は思ってます。まあ今のね、私の状態だともう完全に生活サイクルがね、生活の時間帯がもう夫と違うので、別室になっておいてよかったかなとは思っていますけど、まあ、例えばその、なんか、いびきがうるさいだとか、匂いが気になるとかね、えー、女性の人はね、これも大きいと思います、多分。匂いが気になるっていうのは、個人的にはどうかな、あんまり。たくさんの人に聞いてみたことがないからわからないんですけど、まず、例えばその40代に入ってきたとかいう、まあ男性の人の、あの、加齢臭的なものがどんどんこう、濃くなってきていて、もう耐えきれないという人の話は多々聞きます。で、特に、まあ、カレー臭自体を男性自身も感じられてはいるとは思うんですけど、ただ、例えば自分のカレー臭がきつく感じるなと本人が思っていたとしても、女性の人が感じるのはその何倍もと思っておいてもらって方がいいいと思います同じレベルでは感じてませんもっと高いです、ま、女の人の方がその匂いっていうかその香りについてはすごく敏感なので、えー、男性の方はその自分の体臭あのまあ特に加齢臭とかはね意識された方が良いのではないかなと思います対策できる分は結構あるのでまあ生活習慣的なものがね、多分大きいとは思いますけどね。で、そのやっぱり匂いがダメ、まあ匂いがダメで離婚に至るとかいう話も普通に聞く話なんで、匂いが全てではないにしても、経験、段から言うと、匂いがダメで離婚に至るではなくって、なんだろ、夫婦別室にしたから離婚率が上がるのさっきの話ではないんですけど、そもそも原因がある。原因があるから、結局別室になるっていうだけの話で、それは実はか、香りというかその大臭の問題も同じなんじゃないかなと思っていてなんか人間のその匂いのえっと感じ方って自分が好意を抱いているかいないかってすごくえっと、匂いの感度というかね、感じ方がすごく変わるようなんですよね。例えば自分の、あの、好意を持っている人に対しては、まあ、それも程度があるとはもちろん思いますけど、いい匂いっていうふうに感じるようになってるみたいなんですよね。まあ、それはもう、あの、人間の本能だろうなとは思うんですけど、で、逆に自分があの嫌悪感を抱くような人に対しては、そういう匂いに対してもすごく嫌悪感を抱くようになる。それが私のそのモラハラだっていうことを一番認識する事件があった直後、もう夫から発せられる匂いが激臭になったんですよね。いや、そんなに突然に人が発する匂いが突然変わることってあるだろうかって私はその時思ったんですけど、ま、もしかしたら、えっと、夫、いや、夫自身は多分ないななんかあの、本人のストレス状態とかそういうことで変わることも多少なくはないだろうと思うんですけど、ま、大きくは私の感じ方が変わったからだと思うんですよね。そのタイミングでもう、明らかな匂いに対するこう感じ方の変化があって、同じ部屋にまずいられなくなったんですよね。そのぐらいなんかきつい香りを発している。多分ね、なかなかそう、そこまでを経験したことがある人っていないんじゃないかなと、周りであんまり聞いたことがないんで、夫が車に乗った後、私がえっと、車を(笑)使った時(笑)なん(笑)かに、ま、車の中に夫の匂いが残ってるわけですけど、で、そんなことは前々から多々あることだったんですけど、それがもう激臭になってたんですよね。そんなことあるって思ったんですけど、やっぱりその人間の本能的に、こいつはやばいぞって感じると、近づいてはいけないっていう、なんか防衛反応だと思うんですけど、何か、防御策として、その匂いをいつも以上に多分なんか感知するようにのってできてるのかなとちょっと思いました。だからそれまでも多分同じ匂いはしてたはずなんですよね。同じ匂いがしていたはずなのに、突然、突然ですよ、本当に。えー、っと、そんなことあるって思うぐらいなんでね。で、まあそれくらい女性の人の匂いに対する反応というか、男性よりも何倍も感じやすいっていうのはおそらく確かなので、まあご夫婦ね、一緒に、一緒の寝室にされている方でも、そうでない方でも、若い時はね、なんか結婚して曲がないとか、あの、新婚の頃とか、なんかそういう時期だと多分脳が麻痺してるんだろうなと思うんですけど。<笑>あの、そういうの多分気にならないんだと思うんですよね。ただ、今の私の年代、40代とか、もう更年期入ってきましたっていう世代とか、50代とかになってきても、もう、そのなんか自分の心地よいものを犯してくるもの<笑>にもう耐えきれなくなってくるんですよね。まあ、それはお互い様っていう部分ももちろんあるんだけども、温度の感じ方、もそうだし、その匂いの感じ(笑)方っていうのも、それぞれの部分があって、で、なお、女性の人はおそらく、あの、妊娠時期と同じかなってちょっと思ったりします。あの、匂いにすごく敏感になる。で、その後年期の間も、すごくあの、そういうのがはっきりしてくるんじゃないかなと思ってるので、夫の皆さん、あの、気をつけて、気をつけてというかね、やっぱり夫には、<笑>あの、臭くない人であってほしいと、世の妻は思ってると思うので、お気をつけいただければなと思います。あの、彼氏ね、いろいろ調べていただいたらね、対策いろいろあるんですよ、実は。ね、案外あの、調べたりしない人の方が多いのかなとは思うんですけど、まあ食べ物もかなりね、影響するので、食べるものからかなという部分は多いにありますけどね。でまあ、今までと変わりない生活をしていたとしても、女性の方の変化でそういうふうに感じることもあるっていうことは知っておいてもらっても<笑>いいかもしれないですねで。なんか別々の部屋にする、そのデメリットってあるだろうかと思ったんですけど、その調べてると、えっと、パートナーの異変に気がつきにくいっていうことが書いてあって、あ、それは確かにあるかもなっていうふうに思いました。まあ若い頃とかはね、あんまり意識しないかもしれないですけど、まあなんかそこそこの年齢になってくると、なんかそのいびきの状態だとか、なんか病気が疑われるのではないかとかね、部屋からね、深夜にこうトイレに出て行ったな、だけど戻ってこないなとかね。なんかそういうこうちょっとした変化も同じ部屋に寝てるから気がつくこともあるだろうし、別々の部屋で寝てたから気づかなかったということはまああり得るなとは思います。まあパートナーのその体の異変に気づきにくいっていうのはまあそれは何をどこをどう取ってもね、タイミングの問題かなという気もするので、たまたまね、その同じ部屋だったから早く見つけられたということはあるかなとは思いますけどね。えー、あとなんかデメリットが書かれてるものを見ると、夫婦のコミュニケーションが減るっていうふうに書いてあったんですけど、えー、まあ、夫婦のコミュニケーションがそもそも取れているというご夫婦だったら、同じ寝室だろう(笑)が、別の寝室だろうが、関係なくないかと思います。あの、同じ寝室で寝ているから、同じベッドで寝ているから、コミュニケーションが増える。増えるかな増えるかななんか別にそこでコミュニケーション、そこでしか取らないわけじゃないし、そもそもコミュニケーション取れてる夫婦だったら、寝室以外でもコミュニケーション取ってるよね、と。だからそれは同じ部屋であってもなくてもあまり関係ないような気がするなと思います。まあなんか子供がいたりすると同じ寝室だと、まあ子供に聞かれたくない話であるとか、まあそういう話はしやすくなるのかなとは思いますけど、それくらいかななんか別室だとじゃあそれができないのかって言われると、いや別にコミュニケーション取れてる夫婦だったらお互いどっちかの部って話せばいいだけだし、関係なくないかなとは思いますね。デメリットで夫婦喧嘩をすると別室だと長引くっていうのがあったんですけど、長引くのかなどうだろうまあまあ、顔を見る時間が長くなってきたらそうだな。仲直りするきっかけは増えるのかなとは思いますけどね。すっごく大喧嘩というか、もうお互い怒りが収まらないくらいの、例えば喧嘩をした時も、同じ寝室のベッドで寝なくちゃいけないってすごい地獄だなと思ったりします。なんかあの、そ、そんなあの、経験が私にはないのでわからないんですけど、あの、喧嘩に、これは多分ね、ちょっともう、もらはら、もラの状態だからというのもあるんですけどね、喧嘩にならないっていうかね、あの、そこまでの事態に陥ったことがないのでわからないんですけどね。あとなんだろう、スキンシップが減る。別寝室になるとスキンシップが減る。で、その結果またセックスレスになるっていうことが、デメリットとしてなんか挙げられてるんですけど、そうかなぁ。同じ別寝室でなくても、今のね、世の中のこの、日本で言われるこのセックスレスの多さの数を見てると、そういう問題かなっていう気もしますよね。同じじゃあ、スキンシップ取れる状態、まあ、寝室が同じでね、だったら、なりづらいのかっつったら、いやー、それもまた違う気がするって思いますよね。まあ、それこそ、別寝室であっても、なんかお互いそれこそコミュニケーション取れていれば別にセックスレスも何も関係ないだろうしお互いの時間をこう大事にしながらできるんじゃないっていうふうには思いますまあそれぞれねあのご夫婦で考え方もまあお互いね価値観がそれぞれなのでもちろん同じ部屋がいいってお互いがね思って何もストレスがないのならそれが一番かもしれないなとは思いますし、あの別々の部屋で過ごすっていうことで何もお互い問題がないのなら、まあそれも選択肢でいいよねっていうふうには思います。なんかなんだろうな、あの世代にもよるのかもしれないですけど、夫婦別寝室ですっていうふうに、聞かされた時に、なんかマイナスイメージを持ってしまう人の方が多い気がするんですよね。それは年齢が上がれば上がるほど。で、まあ逆に、こう若い人たち、20代とか30代とかで、まあ働き方のね、その生活の時間帯が違うとか、で、そもそも寝室は別にしてるとか、いうふうなことを聞いても、あまりこう否定的な感じに受け取る方が少ないのかなと思ったりもします。どうだろう。まあ、40代、私の世代とかから言うと、やっぱり若干否定的に感じる人の方が多いんじゃないかなと思うし、別室にしてる人の方がまだ少ないよね。まあ、住環境の問題はね、かなり大きいとは思うんですよね。ただ、ちょっと子育てが離れてくると、部屋が空き出したりとかね、子供がね、自立していって、部屋が空いたとか、いう風になってくると思うんですよね。50代ぐらいに入ってくるとね。今ね、自分のお家の中で、もし部屋が空くとすれば、今ね、なんか物理的に別室は無理っていう住環境にある妻とか、夫とかが、一つ部屋が空きますってなったとき、さあどうしますっていうふうに考える余地ができたら、さあ皆さんどうしますかね。私は個人的にはあの別室も全然ありだなと思っているので、それはそれで新鮮でいいんじゃないかなっていうふうな感覚もあります。ちょっと不思議なアンケートを見つけて、バツイチの男性に聞いたベッドは夫婦一緒それとも別々っていうアンケートがあったんですけど、でもあんまり詳しい年代とかがわからないんですけど、なんか回答してる人の、年代見ると30代の回答の人が多いのかな。結婚したら夫婦の寝室はどうした方がいいと思いますかを、まあ離婚経験がある男性の人に聞いたという回答なんですけど、寝室もベッドも一緒が 45%。寝室は一緒でベッドは別々が 35% で。寝室もベッドも別々がおよそ 20%。すごい、この寝室もベッドも一緒っていうのが 45%。4割以上もいるのかっていう、ちょっと驚き。なんか未婚の人に聞くなら、なんとなくわからなくはない回答かなと思うんですけど、離婚経験がある人に聞いた回答がこれなので、うん、なんかあの、元妻とはどういう状態で寝室を使っていたのかがわからないけども、その寝室のベッドも一緒って答えている人たちの回答に、寝室のベッドとも別々にするなら結婚しなくてもいいと思うっていう回答が入っててへーってちょっと思いました。なんだろうこのあそれでないなら結婚しなくてもいいと思うっていう発想になるのはなんでだろうなぁ。でまああの他の人の回答でまあこれは住環境的に寝る場所が他にいなかったら喧嘩しても一緒に寝るしかないから仲直りができるっていう風にね。回答さ(笑)れてるんで、きっとこういう経験がある人なんだろうなと思います。あと、それが夫婦だと思うからって回答してる人がいて、あ、夫婦だと同じ部屋で一緒に寝ないといけないって思ってる人なんだなっていうふうにちょっと取りますけどね。40% 以上が寝室もベッドも一緒がいいっていうふうに答えている、まあこのなんか回答から見ても夫婦であるなら寝室のベッドも一緒にすべきだと考える男性はとても多いようです。確かに喧嘩した時も一緒に寝れば仲直りのきっかけをつかめそうですっていうふうに書いてるんですけど、寝室のベッドも一緒にすべきっていうふうに考えるっていや、勝手にすべきにしないでってちょっと思うんですけどね。でまあまあ、あの、女性に聞いてみたっていう、アンケート(笑)ここにはないので、実際女性に聞いたらどうだろうなっていうのをちょっと気になるところではありますね。個人的には、まあ離婚経験者の人だから、まあきっとこのような期待には沿った生活ではなかったんだろうなって思いますけどね。あの、希望だっただろうと、これができていたわけでは多分ないんだろうなと思いますね。その元妻。との関係の中ではきっとこれができなかったんだろうなっていうふうにまあそれはこうすべきっていうふうに思ってるからなのかなどうだろうそれを別にするなら結婚しなくてもいいと思うまあこれもうんそうかな結婚観という部分ではまあある意味そうかなというふうにも思いますけどねまあ結婚というものが何かっていう話になってきてしまいますけどね私が今40代になって、その別の部屋で寝るっていうふうに、まあ最初はそのね、2年間ぐらいソファで寝てたんですけど、その自分の部屋というか寝室を完全に別にするっていうふうに、その4畳半のね、部屋にベッドを置くって言った時に、なんでみたいな感じではね、言われたんですけど、まあでも、なんでじゃなくって、お互いが、なんだろう、お互いの暮らし方というか、あの、心地よくいられるま、お互いその同じ部屋でそれが保たれるなら、それでいいと思うし、お互いがね、それがストレスになってくるんだったら、ま、お互いのことを、ま、尊重して別寝室にするのも一つなんじゃないかなと。なんかあの、夫婦だから、ずっと同じ寝室で居続けなければならないという、まあ私もその固定観念がずっとあったので、なんだそんなものいらないなっていうふうに<笑>もっと早くに気づけばよかったなとは思いますけどね。あ、別でもいいんだって思って楽になれるんだったら、それでいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあなんかずっと、まあ長くね、えっと、夫婦で一緒にいてお互いこう片方だけがストレスを感じているっていう状態でないっていうことが重要なのかなとまあそれは年々、えっと、年齢がね上がってくるにつれそういうふうに思うようにはなってきてるのでお互いの生活をね尊重するっていうことで心地よい眠りを得られるようにお互い尊重しながらいい睡眠環境を作ってきるといいのかなと思います今回も最後までお聴きくださりありがとうございます母妻女では番組への感想をお待ちしております我が家は夫婦別室ですよとか夫婦同室で寝ていますよとか皆様のねそういうご感想もいただけたらなと思います概要欄の方にあるお便りフォームから送ってていいただいても結構です Spotify をお聴きの方は概要欄の方からもコメントを残していただくことができますのでそちらの方にコメントもぜひ残してくださいそして母妻女では X 旧 Twitter ですねを通じて番組の情報を発信していますこちらの方もぜひフォローしていただけたらとても嬉しいです皆様からのお便りとっても励みになりますのでぜひお便りフォーム、えー、ツイッターへのコメントお待ちしておりますそれではご機嫌な1週間をお過ごしくださいさようなら